0: Herzlich willkommen. Am Ende eines düsteren Jahres mit blutigen Kriegen, den spürbaren Folgen der Klimakrise und einer Teuerung, die viele belastet, stürmt ausgerechnet dieses Büchlein die besten Listen. Ein Büchlein, das für Heiterkeit plädiert. Geschrieben hat es der Bestsellerautor und vielfach ausgezeichnete Kolumnist Axel Hacke. Wie wir dem Leben trotz allem Humor abgewinnen und warum es heiter tatsächlich weitergeht, darüber sprechen wir jetzt. Ganz herzlich willkommen, Herr Ake.
1: Ja, hallo, grüß Gott.
0: Ja, Sie hatten sich ja das Schreiben dieses Büchleins tatsächlich heiterer vorgestellt. Es begann nämlich mit einer Schreibblockade. Warum tun Sie sich so schwer mit dem Thema?
1: Ähm, na ja, ich tue mich oft schwer mit Themen, nicht nur mit diesem. Aber mit dem tat ich mich besonders schwer, äh, weil äh, ja, ich habe mich immer gefragt, warum schreibe ich eigentlich heitere Sachen? Und warum bin ich dennoch im Alltag kein heiterer Mensch? Das war das war meine Grundfrage. Und und es ist mir tatsächlich schwer gefallen, die zu beantworten. Da musste ich ein bisschen mit mir ringen. Und das führte zu dieser Situation am Anfang. Ich war unter großem Stress.
0: Ja, ja, und das kennen wir wahrscheinlich alle, die Bücher schreiben, dieser Stress, der entsteht, wenn etwas aus Papier muss. Aber es ist ja schon ein Phänomen. Sie sind wirklich bekannt als sehr heiterer Texteverfasser. Menschen schätzen ihre heiteren Geschichten. Man könnte hier ganze Stapel aufbauen dessen, was sie geschrieben haben. Zum Beispiel der kleine König Dezember, der gerade im Winter wieder auch an vielen äh, in vielen Buchhandlungen aufliegt. Ich kann mir das wirklich fast nicht vorstellen, wie Sie da sitzen und nicht irgendwie in sich reingrinsen, wenn Sie am Schreiben sind.
1: Na doch, wenn ich dann mal am Schreiben bin, dann geht es eigentlich. Man muss erst mal dahin kommen. Das ist ein bisschen das Problem. Und bei diesem Buch war es auch so, ich hatte wirklich eine Zeit hinter mir, also wie viele andere Menschen auch. Corona und was weiß ich, bei mir konkret kam noch dazu, es sind ein paar Leute in meinem Umfeld gestorben, mein bester Freund ist gestorben, Leute in der Familie äh, andere hatten schwere Unfälle, es gab Krankheiten. Und äh, das hat mich als halt auch zusätzlich äh, belastet. Und wenn man dann trotzdem noch was will so sehr, ja, das, ist, das ist das, was, ein, was mich blockiert hat, ja, dieses unbedingte Wollen. Ja. Mhm.
0: Darüber werden wir auch sprechen, was es mit dieser Heiterkeit auf sich hat. Die Schreibblockade konnten Sie ja zum Glück lösen. Entstanden ist eben genau dieses wunderbare Buch. Und ich habe es ein bisschen gelesen als eine Auseinandersetzung mit unseren Heiterkeitsblockaden würde ich das nennen. Wir tun uns irgendwie schwer mit der Heiterkeit. Und vielleicht können wir mal anfangen mit den Zeiten, in denen wir leben. Und tatsächlich ist es ja so, jede Predigt, jede Kolumne, jede Rede, alles beginnt immer mit der Aussage, wir leben in düsteren Zeiten. Tun wir das?
1: Ja. Aber die Frage ist, ob es jemals wirklich anders war. Also interessanterweise ist es so, wenn man sich mit diesem Begriff beschäftigt und ein bisschen zurückliest, vielleicht ein Buch liest, das vor 50 Jahren über dasselbe Thema geschrieben wurde, dann fängt das auch damit an. Wir leben in so düsteren Zeiten, darf man sich jetzt eigentlich mit der Heiterkeit beschäftigen? Also das, die Menschen haben ihre eigenen Zeiten oft als düster empfunden und immer als beschwerlich äh, und, und äh, ernst. Äh, das, ist, äh, das ist heute nicht so viel anders als vor 50, vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren. Das macht keinen großen Unterschied.
0: Aber ist nicht ein großer Unterschied der, dass man ja sagen kann, zum Beispiel die Apokalypse, die gehört ja wirklich zum Arsenal der Geschichten, der Bilder, der Kunst und so weiter. Aber es gab natürlich immer gleichzeitig auch ein Heilsversprechen. Die Apokalypse wird kommen, Gott wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber er wird natürlich auch diejenigen, die brav waren, dann in den Himmel holen. Das heißt, es gehört ein Heilsversprechen zu den schrecklichen Zeiten hinzu. Und dieses Halsversprechen scheint mir so ein bisschen zu fehlen.
1: Das ist exakt unser Problem. Wir, wir alle können nicht mehr so richtig glauben. oder Viele von uns können das nicht mehr so richtig. Dadurch fehlt uns dieses, dieses Erlösungsperspektive. Die ist einfach nicht da. Und deswegen suchen wir die Erlösung halt oft im Diesseitigen. Wir versuchen, irgendwie möglichst gesund zu leben und möglichst alt zu werden. Wir versuchen, uns zu stellen, fit zu sein. Wir sind ständig damit beschäftigt irgendwie Ratgeber zu konsumieren. Sie äh, auch? Klar. Ja. Wenn, Sie, wenn Sie auf irgendeiner Internetseite einen Artikel schreiben, wie ernähre ich mich besonders gesund, zähle ich zu den Lesern mit Sicherheit. Das, das, das geht mir ja ganz genauso. und Deswegen kann ich das ja auch so gut nachvollziehen, dieses Gefühl. Dieses, wir müssen die Erlösung im Diesseits finden. Das ist ein bisschen unser Credo.
0: Wenn wir gerade bei den Ratgebern sind, ich habe gesehen, dass in einigen Interviews Sie angesprochen wurden mit der Frage, wie werden wir denn jetzt heitern, haben Sie immer gesagt, ich werde keine Ratschläge geben. Sie wollen keinen Rat. Ratgeber verfasst haben. Das hier ist kein Ratgeber. Warum eigentlich nicht? Sie wären doch ein guter Ratgeber.
1: Warum soll ich ein Ratgeber sein? Ich, ich bin ja auch nur ein Mensch wie, wie alle anderen auch. Ich, ich habe keine... Keine, keinen großen Rat zu geben. Das Einzige, was ich zu geben habe, ist Nachdenken über etwas und dieses Nachdenken zu teilen mit anderen Menschen. Mein Buch ist ja bewusst so geschrieben, wie ein, wie ein offenes Nachdenken darüber. Also das ist sozusagen, das ist offengelegt, was ich mir dazu überlege. Auch mit den Widersprüchen, mit den Fragen, mit den offenen Fragen. Und da kann jeder sich sozusagen einklinken und kann, kann das weiterdenken, kann mit. Denken kann irgendwie dabei sein, aber ich bin sicher nicht jemand, der, der irgendwas besser weiß als andere, das glaube ich nicht.
0: Und gerade deswegen ist es ja auch ein eminent philosophisches Buch geworden, denn die Philosophie befasst sich ja mit der Kunst des Fragens, nicht mit der Kunst des Antwortgebens, das glaube ich ist äh, wichtig immer wieder Sehr festzustellen. Wichtig, ne? Wenn wir noch kurz über diese Zeiten sprechen, in denen wir leben, wir befinden uns in der Weihnachtszeit und in der Weihnachtszeit gibt es die frohe Botschaft, also eine heitere Geschichte. Bedeutet Ihnen Weihnachten persönlich etwas? Äh,
1: ja, ich habe mich immer gefragt, warum ich äh, eigentlich äh, die Geburt eines Gottessohnes feiere, obwohl ich gar nicht an den Gott glaube. Äh, das ist interessant. Ähm, äh, und ich tue es aber, weil, äh, weil mir dieses Ritual viel bedeutet, weil mir die Familie viel bedeutet, dieses Zusammensein äh, mit den Leuten, weil mir die Anstrengung auch was bedeutet, an diesen wenigen Tagen alles irgendwie richtig zu machen und für die anderen da zu sein, wenigstens da. ja, mhm. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also Für mich ist es eigentlich, wie gesagt, ich bin kein Christ, eigentlich ein ziemlich diesseitiges Fest, aber es bedeutet mir sehr viel.
0: Mhm. Für Hannah Arendt war es ja das Fest der Hoffnung oder die eigentliche Hoffnungsbotschaft, diese Vorstellung, dass ein Kind geboren wird, was ein Neuanfang bedeutet, also immer wieder neu anfangen zu können. Diese Idee, dass wir alle eigentlich die Welt verändern könnten als Neuanfänge, war sozusagen die philosophische äh, Botschaft, die Hannah Arendt da gesehen hat.
1: Das stimmt auch und mir geht es auch so, dass ich äh, jedes Mal sozusagen aus diesem äh, Zusammensein mit der Familie an Weihnachten und die, aus diesen Tagen, an denen man sich wirklich Zeit nimmt, äh, immer wieder Hoffnung schöpfe, auch damit auch Kraft übrigens, ja, dass man das in Zukunft äh, für das eine Jahr irgendwie vielleicht ein bisschen mhm. besser hinkriegt als in der Vergangenheit. Manchmal klappt es sogar.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie können sozusagen mit der christlichen Botschaft im engeren Sinne nicht so viel anfangen. Es geht allerdings die Kunde im Internet, dass äh, ihre Eltern mal den frommen Wunsch hatten, sage ich jetzt mal, dass Sie Pfarrer werden. <lacht> Ist das ein Armenmärchen?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Wunsch war. Es war so, eine, so ein Gedanke, der irgendwie aufkam. Weil ich so eine Phase hatte, als äh, kleine Junge, so mit zehn, elf, zwölf Jahren, da bin ich ohne dass mich irgendjemand dahin geschickt hätte, einfach aus eigenem Antrieb bin ich am jeden Sonntag in den äh, Kindergottesdienst gegangen ähm, und und das hat mich also beseelt dieser Weg dorthin. Ich gehe dorthin und äh, ich höre diese Botschaft, ich höre diese Geschichten. Das hat mir am allermeisten gefallen. Mir haben diese Geschichten gefallen, die da erzählt wurden. Es wurden Geschichten aus der Bibel erzählt. Äh, und man kriegte so ein kleines Album und wenn man gekommen war zum Kindergottesdienst, kriegte man ein... Ein Bild von einer biblischen Geschichte, das konnte man da reinkleben. Also ein bisschen war es wie Fußballbilder. Sammeln, ich wollte gerade sagen, das ist wie Fußballbilder.
0: Fußball ja. <lacht> aber man kriegt ja etwas, was man sammeln konnte. Ja, diese Rituale. Die also das, das,
1: das, das hat mir sehr gefallen und daher kommt das wohl. Es kam hinzu, dass ich eben für meine Eltern irgendwie noch relativ ernster Junge war, der, der sich viele Gedanken machte. Mhm. Und ich war jetzt nicht in einem Umfeld, wo sich alle so viele Gedanken gemacht hätten und, und da dachten die wahrscheinlich, naja, was soll der sonst werden als Pfarrer, ja, das war so, das, was da so in Frage kam, an so einen Beruf, wie ich ihn jetzt habe, hat da niemand gedacht.
0: Und daraus geworden ist ein feinsinniger philosophischer Geist und ein heiterer Geschichtenerzähler. Nun ist es ja so, und auch das beschreiben Sie in Ihrem Buch, dass die Heiterkeit in der Kunst immer auch unter einem Verdacht gestanden hat. Oder immer wieder. Denken wir an Theodor Adorno, der einen Aufsatz geschrieben hat, wo er ganz klar gesagt hat, heitere Kunst, das verbitte ich mir nach Auschwitz, aber auch in Zeiten des Kapitalismus. Er sagt da, das sei ein schmatzendes, einverstandenes Behagen, wenn man heiter ist in der Kunst. Und heiter zu sein oder vergnügt zu sein, hieße einverstanden zu sein mit den schlechten Zuständen. Müssen Sie sich da immer wieder abgrenzen? Macht man Ihnen einen Vorwurf, Sie sind zu heiter als Künstler?
1: Also mir hat den Vorwurf direkt noch niemand gemacht, weil sich Leute eigentlich immer freuen, wenn, wenn was heiter ist. Aber natürlich gibt es diese Kritik seit eh und je. Damit bin ich auch aufgewachsen. Dass äh, ein Autor, der heiter ist und auch unterhaltsam, dass der eigentlich nicht ernst zu nehmen ist. Ja? Weil, er, weil er eben nicht tief genug gräbt. Äh, und das finde ich eigentlich Quatsch. Äh, man kann tief graben und trotzdem heiter sein. Also oder, oder Die antiken Philosophen, Einige von denen waren es ja waren es ja auch. Also es ist einfach Unsinn. Äh, Adorno hat natürlich an die an die kapitalistische Unterhaltungsindustrie gedacht und da die hat er also zum auch Beispiel mhm. auch recht mhm. gehabt irgendwie. Ähm, aber er hat halt vergessen, dass es noch was anderes gibt und das hat er einfach ausgelassen. Ja, aber das hat er sich gar nicht vorstellen können anscheinend. Und das äh
0: ja, und da weisen Sie ja auch auf etwas Wichtiges hin. Sie wollen natürlich die Heiterkeit nicht verstanden wissen, als so eine Schenkelklopferei, ein brüllendes Lachen. Man macht sich über alles lustig. Sondern es geht Ihnen genau darum, die Heiterkeit eigentlich zu verstehen als eine Lebenshaltung.
1: Genau das ist es. Also, äh, man muss bei diesem Begriff ja eigentlich immer erst sagen, was es nicht ist. Mhm. Es ist nicht lachen, es ist nicht lustig sein, es ist nicht Witz erzählen, es ist nicht über den Ernst des Lebens hinweggehen und ihn wegschieben wollen. Das alles, darum geht es nicht. Sondern es geht eigentlich darum, wie trete ich dem Ernst des Lebens entgegen und wie, wie gehe ich mit ihm um. Ja, das, und das ist genau das, was ich sagen. das ist eine Lebenshaltung, eine Einstellung äh, den, den Dingen äh, gegenüber, mit denen wir jeden Tag äh, konfrontiert sind, in all ihrer Schwere.
0: Mhm. Also das Schwere nicht ignorieren, sondern eher integrieren, könnte man sagen, in so einer gelassenen Haltung. Sie erwähnen auch die Ataraxia, die Seelenruhe, wie sie in der stoischen Philosophie, aber auch sonst in der antiken Philosophie immer wieder vorkommt. Also zum Beispiel einzusehen, es gibt Dinge, die kann ich beeinflussen, es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Und sich zu konzentrieren auf das, was wir beeinflussen können. Und das wäre ein heiteres Gelassensein zum Beispiel.
1: Epikur hat, glaube ich, gesagt, die heitere Meeresstille des Gemüts. Das ist die Atraxia. Und das finde ich einen wunderbaren Begriff. Das finde ich ganz großartig. Aber und wenn man jetzt diesen Zusammenhang äh, mit dem Ernst äh, der Dinge nimmt, ja, dann, wenn man sich die, die großen komischen Autoren angucken. Nehmen wir zum Beispiel den berühmten Loriot, der vor gar nicht so langer Zeit 100 Jahre alt geworden wäre. Wenn man dessen Figuren in seinen Sketchen mal entkleidet von allem äh, Komischen, dann sieht man ja furchtbar traurige Gestalten. Die, die können nicht mal mehr über ein Frühstücksei reden, ohne, ohne an Mord äh, zu denken oder so etwas. Ähm, und ähm, das sind, daraus hätte man Tragödien machen können. Und das hat Loriot aber nicht gemacht. Er ist einen Schritt zurückgetreten, hat es noch mal angeschaut und hat das Komische daran gesehen. Und
0: Lassen Sie uns doch ganz kurz gemeinsam einen Sketch von Loriot anschauen, den Sie auch erwähnen in Ihrem Buch. Da geht es um ein paar, was äh, die Nachrichten gucken will. Ich gehe nach den Spätnachrichten der Tagesschau ins Bett. Aber der Fernseher ist doch kaputt.
1: Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe.
0: Herr Hacke, das ist eine absolut absurde Situation.
1: Ja, das ist absurd und es zeigt halt, wie Menschen so verwickelt sind, verstrickt sind in ihr Dasein, dass sie dass sie gar nicht mehr sehen, was, was, was Absurdes sie da tun, ja? dass sie sich selbst nicht mehr, können nicht mehr aus sich heraustreten und sehen, wie lustig sie eigentlich sind. Aber wir sehen das. Und das ist das Großartige, was Herr L'Oriot da gemacht hat. Er hat uns das gezeigt und weil es ja irgendwie auch wir sind, wir beobachten uns ja selbst in diesen Sketchen, zeigt er uns auch unser Leben und er lehrt uns, über uns selbst zu lachen. Und das ist das das ist sozusagen die tröstende Botschaft von Loriot. Man kann über alles lachen, sogar über sich selbst.
0: Sie kannten Loriot ja auch. Sie haben auch zu seinem 100. Geburtstag eine Eloge geschrieben auf ihn in der Süddeutschen Zeitung. Er hat aber auch zu einem Jubiläum ihrerseits beigetragen. ist auf der Bühne erschienen. Da gibt es auch schöne Texte ihrerseits dazu. Wie war denn Loriot als Mensch? War er heiter?
1: Ähm nicht immer natürlich, aber natürlich hatte er, hatte er schon eine, eine Heiterkeit gewonnen, wie sich auch in seiner Arbeit zeigt, wie er, wie er nun jeden Tag im Alltag war, das, das weiß ich nicht, so gut habe ich ihn nicht gekannt. Ähm, aber er war ganz sicher jemand, äh, der diese Heiterkeit auch gewinnen musste. Also der, der, dem ist das nicht, nicht hingelegt worden. Ja? Der, der wusste ja, war ja Soldat gewesen im Krieg, kam aus dieser Familie, in der die Menschen in der Regel Offiziere wurden oder Staatsdiener, hohe Minister und so weiter. Und er war auch Offizier im Krieg und äh, als der Krieg zu Ende war, wusste er eigentlich nicht so richtig was mit sich anzufangen, mhm. bis sein Vater äh, ihm gesagt hat, geh doch an die Kunsthochschule und das hat er dann gemacht und so ist er dann auf den Weg gekommen, äh, auf den, den er dann schließlich gegangen ist, ja. Und das
0: ist ja wirklich eine fantastische Kunst, die er beherrscht. Ich mag das auch wahnsinnig gerne anschauen. Und ein Stück weit habe ich das Gefühl, sie sind wirklich auch inspiriert von Loriot. Und wenn man ihre Dialoge liest, zum Beispiel «Das Beste aus meinem Liebesleben», da geht es um ein Paar, das beschrieben wird in den unterschiedlichen Situationen, da gibt es ja genau für mich diesen Loriot-Effekt. Ich, ich lese das und sehe das bildlich vor mir. Da gibt es zum Beispiel ein Paar, die wollen auf eine Party gehen, sie fühlen sich die Haare. Er nervt sich jetzt schon, dass man zu spät kommen wird. Er fragt ihn, wo ist das Geschenk, das ist noch nicht mhm. eingepackt. Aber sie versteht immer nur die Hälfte. Die Frau ist wahnsinnig gut gelaunt, ja. eher so ein bisschen weniger. Ja. Es ist urkomisch. Aber dann habe ich mich gefragt, finde ich es auch komisch, wenn ich selber in der Situation stecke? Und natürlich finde ich es dann überhaupt nicht lustig.
1: Nein. Nein, das ist genau das Problem, äh, vor dem wir stehen. Dass man, wenn man in der Situation direkt drin ist, diese Distanz nicht hat, die man braucht, um es lustig zu finden. Und ähm, mir ist das oft so gegangen. Also auch, ich habe so Sachen erlebt, äh, diese Geschichte ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Oder unser Sohn war in einem Kindergarten, wo er ein anderes Kind geschlagen hat. Äh, wird jeder Kindergärtnerin. Jede Kindergärtnerin, jeder Kindergärtner werden da leicht damit fertig. Aber wir wurden vorgeladen. Ein Vortrag äh, kam über Friedenserziehung. Es fand ein Elternabend statt, über uns als schlechte Eltern, bis ich am Schluss unter äh, Ausschreien justiziabler äh, Begriffe, habe ich den Raum verlassen. Ja? Und, äh, und ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich darüber eine heitere Geschichte schreiben konnte. Weil ich immer so galle, bittere Texte verfasst habe. Mir fehlte die Distanz. Und es wäre natürlich ganz schön, wenn man nicht ein halbes Jahr brauchen würde jedes Mal, um diese Distanz zu finden. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, die, ein bisschen die Mühe, die man hat, wenn es um Heiterkeit geht. Ja? Dass, man, dass man versuchen soll, sich ein bisschen zu üben darin, äh, das Leben grundsätzlich so heiter zu sehen, dass man auch nicht austickt, wenn die eigene Frau einen nicht versteht, weil der Föhn so laut ist.
0: Mhm. Und diese Distanz, die hat ja wirklich so fast eine Zärtlichkeit, wenn man das liest bei Ihnen und wenn man darüber nachdenkt. Und Sie kommen dabei zu sprechen auf den Cartoonisten saint P der ja, ich glaube, uns allen bekannt ist. Wenn man die Bilder ähm, sieht, denkt man sofort, aha, das ist saint p genau, das kenne ich. Also da geht es um Menschen, äh, da gibt es ganz viel Weiß ähm, ringsumher, die sind ganz alleine irgendwo zwischen vielen Häusern oder in einer riesigen Bibliothek. Es gibt vielleicht einen riesigen Sternenhimmel. Es gibt auch Personen, die verlieren sich in einem Museum oder sitzen ganz alleine in einer Kirche. Und irgendwie hat das ja auch was Tröstliches, dass man so denkt, ah so kleine Tierchen sind wir. Und wenn wir rauszoomen, diese wundersamen Tierchen, die wir sind, dann scheint alles wirklich irgendwie sehr harmlos und eben vielleicht auch fast schon zärtlich, was wir da machen. Ja,
1: ja das ist das, was in diesen Bildern drin ist. Ein, so ein, ein Wohlwollen den Menschen gegenüber, eine grundsätzliche Freundlichkeit. Man hat das Gefühl, der, der hat die Menschen, die er da zeichnet, wirklich lieb. Äh, und das ist doch toll. Also dass, dass dass da jemand ist, der der den den Menschen so gegenübertritt äh, und und damit auch uns so gegenübertritt. Und da kann man sich da kann man sich was abschauen. Der Saint-Pierre hatte ja eine, eine, eine schwere Kindheit. Der Vater war oft betrunken. Die Eltern haben sich ständig gestritten. Das Geschirr flog ja. Und äh, er hat gesagt: äh, Damit kann ich nicht leben eigentlich. Ich möchte so nicht leben. Ich möchte etwas Heiteres haben in meinem Leben. Ich kann ohne die Heiterkeit nicht leben. Ähm, und, und deswegen hat er angefangen, ähm, auch diese kleinen Nickgeschichten zu zeichnen. Er hat sich sozusagen eine heitere Kindheit selbst geschaffen in diesen Geschichten. Weil er sie eigentlich nicht hatte, hat er sie selbst geschaffen. Großartige, großartige Leistung.
0: Ich glaube, der kleine Nick ist Le Petit Nicolas. Äh, das ist, glaube ich, die gleiche Figur. In der Schweiz sprechen wir eher vom Petit ah, Nicolas. Ah, ja, genau, okay. also dieser kleine Schuljunge, dem natürlich auch viele Missgeschicke passieren und so. Und auch immer dieses kleine, der kleine Junge in diesen leeren Bildern irgendwie drin.
1: Ja, aber der hat so diese... Dieses Lebensfrohe, ja? diese, diese kleinen Jungs, die stürzen sich so jeden Tag voller Freude in, in all das hinein, was sie da machen, in dieses Toben auf dem Platz. Und das, das, ist, da, das ist so, so anfassbar, wie, wie, welchen, welchen Spaß sie haben am, am Leben.
0: Aber manchmal denke ich, es gibt auch zwei Fallstricke in dieser Distanznahme. Der eine Fallstrick ist doch der, dass man auch gleichzeitig das Leben ernst nehmen muss und das sagen sie ja auch in diesem Buch, also das heißt ja über die Heiterkeiten schwingen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte, das ist eben nicht Halligalli. Und es gibt in der Philosophie eine große Diskussion darüber, dass dieses Herauszoomen, also die Welt sozusagen von oben anzugucken, dass das ja auch kippen kann in so ein Gefühl des Nihilismus. Alles ist absurd, wir sind absurd, es spielt eigentlich alles gar keine Rolle mehr. Das könnte doch eine Schwierigkeit sein.
1: Sehe ich eigentlich nicht so, weil ähm, weil ich denke, man kann doch beides gleichzeitig sein. Man kann doch den den Ernst des Lebens sehen und trotzdem äh, auch heiter sein. Man, man, kann man das nicht? Kann man das nicht nebeneinander sein? Also Sampé p zitiert einen Schriftsteller, also dessen Namen er sich selbst nicht mehr erinnert der sagt, dass der Mensch sei ein Wesen von untröstlicher Heiterkeit. Eine großartige Formulierung, oder? Dass, dass, man, dass man, man ist untröstlich und man ist trotzdem heiter. Oder vielleicht sogar deswegen. Man, man, man hat einfach beides in sich zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir was wir in der heutigen Zeit etwas verlernt haben. Da diese, diese Ambivalenzen auszuhalten und zu ertragen, dass, dass, dass Dinge gleichzeitig da sind. Ja? Äh, wir wollen immer Partei nehmen für irgendwas. Wir wollen immer eine Flagge posten. Wir wollen immer äh, Positionen äh, einnehmen. Aber äh, einfach mal zu sehen, dass, dass, dass man dass man Dinge gleichzeitig haben kann, ernst und heiter. Das geht doch.
0: Mhm. Und Sie haben jetzt auch schon wieder ein wichtiges Stichwort, glaube ich, gebracht, nämlich den Trost. Und eigentlich passen ja Trost und Distanz und Raum unglaublich gut zueinander. Das kann man lernen, wenn man diesen Text hier liest, die Oden von David van Rehbrock. Ja. Da gibt es eine Ode an den Trost. Und da geht es genau darum, dass er eigentlich sagt, wenn wir jemanden trösten, dann sind wir fälschlicherweise oft verständnisvoll. Aber wenn wir voll sind von Verständnis, hat ja gar nichts mehr Platz, geschweige denn der Kummer des Gegenübers. Und es würde eigentlich im Trost darum gehen, genau diesen Raum zu schaffen damit die Trauer das Schwere Platz haben kann. Und wenn die Platz haben, dann entsteht vielleicht auch Keine Ahnung, stell mir das so vor, als würde es diffundieren. Ja. <lacht> Oder? Man hat einen Tropfen ja. Schmerz, der in einen Raum fällt, ja. dann kann er wie diffundieren, er wird kleiner.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Text äh, von ihm über den Trost. Äh, den habe ich auch im, im Buch zitiert, weil ich ihn so schön finde. Weil äh, ich habe selbst oft gedacht, äh, Trösten heißt, wenn man, dass man zu jemand etwas sagt, ja? dass man auf ihn einredet und ihm etwas erklärt äh, und das einordnet und ihm damit hilft. Aber bis mir mal jemand gesagt hat, sag mal, das ist nicht das, was ich will gerade oder nicht das, was ich brauche. Ich brauche eigentlich genau das Gegenteil. Ich möchte eigentlich nur, dass man mir zuhört, dass ich was teilen kann. Ja? Und das, das hat äh, eine Weile gedauert, bis ich das begriffen habe. Dass, Trösten ist ja eine der schönsten menschlichen Zuwendungen, die es überhaupt gibt. Und das Trösten heißt, den Raum aufmachen und erstmal hören, damit, damit der das teilen kann, was ihn da beschwert. Wenn er es teilt, wird es ja schon ein bisschen leichter. Man trägt es dann mit. Es tragen dann zwei. Und, und das, ist, das ist eigentlich der richtige Gedanke. Und dieses Zuhören ist etwas, was wir, glaube ich, sehr, sehr verlernt haben alle. Mhm. Wir leben in einer Welt, in der nicht mehr gut äh, zugehört wird. In der man nur immer, das fängt ja an mit den sozialen Medien all dem, man, man präsentiert sich da, man zeigt sich immer, äh, man sagt etwas. Von Zuhören ist dann irgendwo die Rede. Und das erklärt, glaube ich, viele Beschwernisse unserer Zeit auch. Ich will nicht alles mit diesem einen Begriff jetzt erklären, aber ein bisschen hat es schon damit zu tun, ja, dass, dass wir dass wir anderen nicht mehr gut zuhören können und dadurch auch kein Zusammensein mehr
0: entsteht. Sie beschreiben auch, dass wir uns in einer gewissen Hinsicht fast zu nah kommen und dass wir so ungnädig geworden sind. Pingelig kann man sagen, sehr kritisch. Also es genügt irgendwie ein Lacher an der falschen Stelle, ein Wort zur falschen Stunde und die Karriere ist dahin. Und dieses überkritische Miteinander, dieses dauernd Gucken, was macht der andere mit einem relativ, ähm, wie soll ich sagen, ungnädigen Blick aufeinander, mhm. das ist ja auch so etwas, was wir tatsächlich in unserer Zeit so ein bisschen wahrnehmen, was natürlich zu tun hat auch mit der Skandalisierung in den sozialen Medien beispielsweise.
1: Ja, wir wollen ja auch alle immer so authentisch sein. Das ist ja der große Leitbegriff. Sei authentisch, sei so, wie du bist, sei, sei draußen genauso, wie du daheim bist. Ja, das trennt sich ja nicht mehr. Früher hatte man eine Figur für zu Hause und man hatte eine öffentliche Figur. Und durch diese Trennung war man natürlich nicht so verletzlich. Weil, äh, wenn man in der Öffentlichkeit kritisiert wurde, war es ja nur diese öffentliche Figur, die da kritisiert wurde. Heute ist das aber identisch. Man ist, man kleidet sich ja übrigens auch genauso. Ja? die Leute laufen ja heute auf der Straße rum, dass man das Gefühl hat, die haben vergessen, ihren Schlafanzug auszuziehen.
0: Missfällt Ihnen das? Bitte? Missfällt Ihnen das?
1: Ach, wissen Sie, ich finde mich, ja.
0: ja Ja, Sie haben Find's ja auch mal ein so Buch toll. geschrieben über irgendwie. Anstand. Da merkt man schon, Sie mögen auch diese Regeln. Ja, so. aber ich, ich,
1: mag, ich mag schon Ich habe selber hier einen Pullover und keine, ich trage keine Krawatten oder sowas aber, ähm, aber irgendwie ist es schon noch ein kleiner Unterschied, wie, wie, man sich, wie man sich kleidet und auch wie man ist und wie man äh, öffentlich auftritt. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist dieses authentisch sein Macht einen so anfällig. Das macht einen so. Äh, da ist jede, jede kleine Kritik ist gleich eine solche narzisstische Kränkung, dass man, dass man die schon wieder die Schotten dicht macht. Und das ist schwierig. Ja. Das, ist, das ist schwierig für unser Zusammenleben, finde ich.
0: Und es ist ja auch humorlos. Und da bringen Sie in Ihrem Buch auch den Begriff des Humors bei Sigmund Freud in, in Anschlag, der ja diese Idee hatte des Über-Ichs, das uns sozusagen mit dem schlechten Gewissen zurechtweist und uns sagt, das darfst du, das darfst du nicht. Aber gerade im Humor ist eigentlich dieses Über-Ich anders aufgestellt.
1: Ja, das ist ja dieses Über, ist diese strenge Instanz, die, äh, so wie die Eltern in der Regel oft waren, leider zurechtweisend, äh, in, in, in Grenzen haltend und ähm, in, in in der Heiterkeit, im Humor, wird es plötzlich anders. Äh, da sagt diese, über: Ich guck mal, so 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 klein ist diese Welt eigentlich. Auch ein bisschen lächerlich. Man, man kann darüber auch lachen, ja. Äh, das ist das eine. Und das andere ist. Ähm, dass das Ich auch äh, so wichtig geworden ist in unserer Welt. Das Ich ist so, so, was, so was Großes. Die Leute äh, sind immer Ich, ich, ich. Ja, die, die heben das so empor. Sie präsentieren sich immer zu äh, und, und äh, posten ihr Ich. Und, äh, und das heißt, dass man dieses Ich zu wichtig nimmt. Und dieses Zu wichtig nehmen ist ein großes Hindernis auf dem Weg zu einer Gelassenheit. Weil wenn man es so wichtig nimmt, das Ich, dann, äh, dann ist das ein, ein Hindernis. Ja? Die, das, also man muss kein Buddhist sein, äh, damit einem klar ist, äh, dass, äh, dass eine gewisse Glückseligkeit daran besteht, äh, dass, dass sich das Ich auflöst in, in etwas Größerem, ja? das Vergessen des Ichs.
0: Ist, meditieren Sie oder sowas <lacht> so etwas Ähnliches?
1: So Ähnliches. Tatsächlich ist es so, ja. Ich mache morgens immer so eine nicht sehr strenge äh, Meditationsübung, so für 20 Minuten. Finde ich sehr, äh, sehr hilfreich. Meine Frau sagt immer, du siehst danach ganz anders aus.
0: Ja, es ist interessant, wenn ich sie jetzt so beobachte, denke ich, das ist ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen. Aber das ist doch eigentlich, denke ich. Schon eine Kulturtechnik, diese Distanznahme, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben, irgendwie einzuüben. Also irgendwo muss man das doch einüben. Wir kommen ja, ja nicht so auf die Welt, oder?
1: Ja, müssen Sie aber nicht meditieren. Also es ist gut äh, zu meditieren. Ich finde es gut. Also das will ich ja nicht machen. Aber man, man muss nicht. Also ich habe ich hab das auch erlebt äh, auf so einem Spaziergang über, über Bergwiesen. Also ich bin, wir sind da oft in einem Bauernhaus in Tirol und da bin ich in ziemlich äh, gedrückter Stimmung äh, mal rausgegangen Gegangen und habe dann so einen anderthalb Stunden bin ich über die Bergewiesen gegangen, habe nichts anderes getan, als die, die Regenwürmer da anzuschauen, die Insekten, die Blumen, die Pfützen, die Bäche, die Zäune, äh, äh, die durch einen Baum oder der Baum ist durch den Zaun gewachsen oder drumherum. Also diese Details, diese kleinen Dinge anzuschauen. Und wenn Sie das machen für eine Stunde, anderthalb Stunden, dann, führt, dann ist das so ein kindliches Herangehen an die Welt. Mhm. Also sie, man, man vergisst dieses eigene, geschundene, äh, belastete Ich, das einen im Alltag so oft quält. Es führt zu einem Zustand der Selbstvergessenheit. Und das ist ja ein Effekt, der in der Meditation auch eintritt.
0: Mhm. Und wissen Sie, was ich für, äh, interessant finde? Es liegt ja so nahe, zu sagen, wir verlernen da etwas, was Kinder können. Das sagt man ja ganz oft. Wir können nicht mehr staunen. Als kleine Kinder können wir das. Jeder Regenbogen ist ein Wunder, weil man hat es vielleicht noch nie vorher gesehen. Und Mama denke ich, das ist ein großer Trugschluss. Weil viele Dinge kann man doch erst recht erst bestaunen, wenn man die Differenzen kennt. Also beispielsweise, wenn ich über eine Wiese laufe mit einem Botaniker, der mir die unterschiedlichsten Blüten zeigt und mir erklärt, wie vielfältig diese Wiese ist, dann nimmt mein Staunen doch zu, weil ich die ganzen Differenzen sehe. Also das viel ist gar nicht unbedingt sozusagen gegenläufig zum Staunen.
1: Man sieht nur, was man weiß, ja. Das, das stimmt schon und wiederum nochmal, das schließt sich beides nicht aus. Also man kann, mhm. es ist schön mit einem Botaniker über eine Wiese zu gehen, es ist aber auch schön ohne einen Botaniker über eine Wiese zu gehen, nicht einen dabei zu haben, der einem gleich schon wieder alles erklärt oder so, sondern einfach mal, mal, mal zu schauen, weil die, wenn man den dabei hat, Finde ich toll, nicht großartig, aber es führt schon wieder dazu, dass man denkt, ich, ich muss das aber wissen und mhm. ich muss es auch behalten, ich muss es lernen, ja, mhm. ich muss, muss, muss. Wenn ich allein da über die Wiese spazieren muss ich gar nichts. Vielleicht muss ich zum Essen irgendwann zu Hause sein, das ist alles.
0: Ich möchte gerne noch einmal zurück zu dieser Frage, was ist eigentlich so schwer an dieser Distanznahme? Und einen Punkt hatten wir jetzt schon besprochen, nämlich dieses harsche Miteinander, was ein Stück weit auch befeuert wird durch das, was Sie diesen Authentizitätsdiskurs nennen, dass wir uns so ausstellen, präsentieren, was natürlich dann auch mit einem Wettbewerbsgedanken einhergeht. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich müssen wir doch auch feststellen, viele Menschen fühlen sich unglaublich unter Druck und Sie sind jetzt wahrscheinlich nicht unter Druck. Sie sind äußerst erfolgreich, preisgekrönt, müssen sich keine Sorgen machen ähm, über Ihr Auskommen. Aber alle diese Menschen da draußen, die uns jetzt vielleicht zugucken und denken, ja, aber mein Alltag ist so vollgestopft und es ist so schwer und ich muss mich überall bewähren. Alles sind immer äh, Fallstricke, wo ich irgendwie reintraten könnte. Das ist doch auch wirklich einfach schwer. Unser Leben ist schwer.
1: Ja. Ja, also äh, übrigens machen Sie sich mal keine Illusionen über den Alltag eines erfolgreichen Menschen. Der kann genauso, äh, vielleicht sogar noch, weil der Erfolg ist auch ein, ein großer Druck, weil man ihn dann behalten will und, und, und. Also, aber da müssen wir uns jetzt nicht drin verlieren. Ähm, ja, das, das, das Leben ist nicht einfach. Ja, für keinen von uns. Äh, äh, ob man reich ist oder arm, äh, das ja macht manchmal einen Unterschied. Es ist schön, keine Geldsorgen zu haben. Aber sagen wir mal, es ist für alle, für alle schwer. Und genau deswegen ist es vielleicht sinnvoll, sich Gedanken zu machen, wie man dieser Schwere entgegentritt. Und, und das ist das, was ich versuche, in dem Buch zu beschreiben, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Heiter zu sein, ist kein muss oder so. Das ist nichts, was, was, was ich verpflichte. oder muss man, muss man nicht. Kann man. Aber man kann es. Mhm. Man kann es, glaube ich, schon. Und, und man kann es, glaube ich, ähm, sehr oft und viel öfter, als wir alle denken. Mhm. Und das würde ich schon sagen, dass es das geht.
0: Es gibt ein Bild in diesem Band von saint p das ich gerne mit Ihnen anschauen würde, weil es mir so unglaublich gut gefallen hat. Hier gehen zwei Männer in dieser Landschaft und der eine sagt zum anderen, es ist mir gelungen, die ideale Gesellschaft zu entwerfen, aber ich habe die Idee wieder fahren gelassen, es war darin kein Platz für mich.
1: <lacht> ja.
0: Und ich finde das so wunderschön, weil ich denke, da kann man doch auch eine Lektion daraus lernen, nämlich, dass wir uns die Welt so oft ideal ausdenken ja. und dann merken, da ist aber kein Platz, weder für mich noch für sie. Ja. Also, weil wir die Welt einfach uns noch so sehr ausmalen können. Es kommt einfach immer alles anders.
1: Ja, ja man sollte nicht zu sehr äh, sich die Dinge irgendwie planen, zurechtlegen, wie sie sein sollen. Äh Vielleicht geht es schon darum, die Dinge auch ein bisschen zu nehmen, wie sie sind. Was nicht heißt, untragbare Zustände zu akzeptieren. Aber es gibt Dinge, die man nicht ändern kann. Und dann, das lernen ja nur die antiken Philosophen, die Dinge, die man nicht ändern kann, die muss man akzeptieren. Aber die Dinge, die man ändern kann, sollte man ändern. Und zwar sobald wie möglich. Die ganze Gesellschaft wird man nicht ändern, also ja, kann man mhm. sich auch mit Dass Padding die Leute
0: heute im Schlafanzug abgehen. draußen rumgehen, können sie nicht ändern. Deswegen ja. sollten sie sich darüber nicht aufregen. <lacht> ja,
1: nein. Nee, da rege ich mir auch nicht drüber auf. Also echt nicht. Mhm. Ähm, aber manchmal, wissen Sie, Heiterkeit hat, äh, hat viel mit äh, einem Lächeln zu tun. Äh, das ist viel mehr Lächeln als Lachen. Und, äh, und ich kann sowas sehen, ohne mich aufzuregen. Ich kann darüber lächeln, genauso wie ich mh, über mich selber lächeln kann mittlerweile, konnte ich früher auch nicht so gut. Ähm, aber man, man kann lernen, über sich selbst ein bisschen zu lächeln. Das Lächeln ist ja sowas, sowas Leises, äh, Freundliches, auch Verbindendes ähm, und das bevorzuge ich sehr viel mehr als das lauthalse Lachen. Also ich möchte eigentlich, dass die Leute aus meinen Lesungen müssen, da müssen sie nicht lachend rausgehen. Mhm. Aber lächeln wäre schon ganz schön.
0: Und jetzt haben Sie auch das Lächeln über sich selbst ins Spiel gebracht. Und tatsächlich dachte ich eben, Sie haben sich ja keine Mühe, ein heiteres Buch zu schreiben, weil Sie selber wirklich mit dieser Selbstironie spielen können. Es gibt zum Beispiel auf Ihrer Website einen Lebenslauf mit einem lustigen Titel, Sie nennen den nämlich bemitleidenswerten Lebenslauf, wo man natürlich schon lachen muss. Und dann beschreiben Sie sich äh, als unglückliches Kind, dem irgendwie nichts gelungen ist und so weiter. Und man merkt sofort, Sie haben das irgendwie gelernt. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das hatten Sie nicht immer, diese Seite.
1: Nein, das, mu das, das muss man auch, ein bisschen muss man es haben, also Humor muss man schon irgendwo haben, aber man kann ihn pflegen, man kann ihn wickeln, man kann ihn begießen wie ein Pflänzchen, man, man kann daraus was machen oder man kann ihn verkümmern lassen, das ist wie mit jeder Pflanze, die irgendwo steht. Und das mit den Lebensläufen hat mir ganz gut gefallen, weil ich habe verschiedene Lebensläufe auf meiner Website stehen, weil ich mich so unglaublich gelangweilt habe. Die Leute immer. Oft bei Lesungen wird man vorgestellt, und dann heißt es ja, 1956 geboren, da studiert, blablabla, bla bla, als ob ich mich hier für einen Job bewerben wollte. Und da habe ich gedacht, dann, dann schreibe ich doch mal, entwerfe ich doch mal, neue Lebensläufe für mich. Und äh, da gibt es, das habe ich, hab ich dann einfach geschrieben, schreibe ich auch immer, manchmal noch wieder einen neuen, wenn mir was <lacht> einfällt. weil ich denke, es ist doch schön, wenn man unterschiedliche äh, Lebensläufe hat. Das ist doch eigentlich mhm. was ganz Gutes, dass man sein, als Autor so diese Freiheit hat, äh, die Dinge ja zu gestalten. Und das ist was es geht ja auch um meine Arbeit in diesem Buch. Und das ist das, was ich einfach großartig finde, dass ich bei meiner Arbeit wirklich tatsächlich diese Freiheit empfinde. In dem Moment, wo ich da sitze und es geschafft habe, mich hinzusetzen und zu schreiben und zu arbeiten da ist diese Freiheit da, diese, diese Möglichkeit, die Dinge zu gestalten, den Abstand einzunehmen, das neu zu entwerfen. Ähm, und und, und das, ist, das würde ich heiter nennen. Das ist etwas, beim Heiteren geht es darum, das zu finden, was einem gut tut, was einem selbst gut tut. Deswegen gibt es keine Rezepte, deswegen gibt es keine Heiterkeitstablette, die ich einnehmen kann, deswegen ist es kein Ratgeber, sondern das muss jeder für sich selbst herausfinden. Was tut mir gut? Was hat mich heiter gestimmt? Und das, dem sollte ich in meinem Leben ein größeres Gewicht geben.
0: Und es ist doch verrückt, weil das klingt ja eigentlich nicht wahnsinnig kompliziert, ist aber eine furchtbar anstrengende und komplizierte Aufgabe, finde ich.
1: Ja, weil man immer wieder rausgebracht wird durch die, durch die Alltäglichkeiten. Und man, man denkt immer wieder, äh, das geht nicht. Und mhm. äh, ich glaube, es ist, wenn es um das eigene Leben geht äh, ich glaube, Seneca oder so hat man irgendwann gesagt, die meisten Menschen leben nicht so, wie sie wollen, sondern wie sie mal angefangen haben. Das heißt ja, man kann aber was wollen. Und man muss es nur dann auch ein bisschen durchsetzen. Nicht einfach weiterfahren auf dem Gleis, auf das man von irgendwem mal gesetzt worden ist, sondern seinen eigenen Weg suchen. Und das bedeutet, Beschlüsse zu fassen und die Beschlüsse auch durchzusetzen. Und das ist der Beschluss heißt ich will so etwas wie Heiterkeit in meinem Leben haben. Und wenn ich das beschlossen habe, dann ziehe ich das auch durch. Ja? Also jetzt mal ganz ernst gesagt. Ja.
0: Also auch sich die Freiheit nehmen, sich ändern zu dürfen, sich ändern zu können, das Vertrauen zu haben, dass man sich ändern kann. Ein anderes Rezept, sage ich jetzt doch, was es ja noch gäbe, ist, sich an heitere Menschen anzulehnen. Und da bietet ja das Netz, über das wir jetzt zum Teil auch kritisch gesprochen haben, die sozialen Medien, bieten da unglaublich viel Material. Und Sie selbst kommen zu sprechen auf Elena Ulig, die gemeinsam mit ihrem Partner Fritz Karl äh, Videos macht und hochstellt. Es gibt jetzt oder gab jetzt in der Adventszeit einen Adventskalender der beiden, wo sie versuchen, Witze zu erzählen. Wir gucken uns ganz kurz, das Türchen-Tag 4 gemeinsam an.
1: Und es ist schon Tag 4. Wir sind das Türchen-Tag 4. Ergst du bitte die 4? Es gibt keine 4. Was? Es gibt keine 4. Wie, es gibt keine 4? Ja, aber dann mach doch die 24 und die 14 und deck die Zahl ab. Jetzt habe ich das alles so vorbei Tag 4 ist, treffen sich zwei Blondinen vor Weihnachten. Sagt die eine, hoffentlich ist Weihnachten diesmal nicht an einem Freitag. Sagt die andere, nein, hoffentlich nicht an einem 13. Versteht man den? Versteht man den? Ja. Verstehst du, eigentlich hatte die gedacht, weil, weil Freitag der 13., verstehst du, und deshalb sagt die eine nicht, auf... nicht immer die Witze erklären. Und die andere sagt am 13. Das ist ja ein Pechtag, das ist ja ein Pechtag, verstehst du?
0: Das ist irgendwie großartiger Humor, es ist so simpel, aber auch, weil die beiden über sich lachen können, oder?
1: Ja, weil die beiden auch so ein tolles Paar sind. ja. Er ist ja die, immer dieser schlecht gelaunte und unlustige und an Witzen nicht interessierte und sie ist das exakte Gegenteil. Die lacht sich über jeden, jedes und alles kaputt und fällt ja immer dann aus dem Bild raus. Und, also man sieht das einfach wahnsinnig gern. Ja. Das, ist, das ist schon sehr, sehr, das habe ich sehr, sehr gern, diese, diese kleinen Sequenzen da.
0: Und das sind genau die Dinge, die ja auch bei Lorione Rolle spielen, oder? Wo jemand ganz ernst mit einer Nudel irgendwie im Gesicht ja. dem anderen einen Liebesantrag macht, wo man irgendwie denkt, es ist einfach urkomisch, diese kleinen Details. Aber es braucht gar nicht viel. Und vor allem, was mir so gut gefällt, es ist eine Form von Humor, der auskommt, ohne sich über die anderen lustig zu machen. Es ist nicht das Herabsetzen des nein,
1: nein, Nein, nein. Nochmal, man sieht sich ja auch selbst. Äh, man sieht sich selbst in diesen, in diesen ganzen Geschichten. Ähm, und äh, mit, ja, mit dem Lachen über andere. Das Lachen ist, ist problematisch. Da, es gibt diesen berühmten Essay von Henri Bergson, ich glaube 1899 geschrieben, das Lachen heißt er. Und äh, da schreibt er eben, äh, dass das Lachen ja eben etwas Vereinendes ist. Man vereint sich im Lachen, aber es hat auch etwas Ausgrenzendes. Man lacht ja über andere. Das ist oft auch ein Auslachen. Lachen ist gesund, aber für den, der da ausgelacht wird, ist es eigentlich nicht gesund. Und deswegen ist das Lachen etwas, was man, was man schon ein bisschen differenziert betracht, betrachten kann. Und das tut er da auch. Und ähm, ja, das, das macht das Lachen manchmal auch ein bisschen unschön.
0: Ja. Mhm. Aber genau da eigentlich nicht, oder? In diesen Formen Nein, von... Nein, weil,
1: weil es so dieses, dieses Lachen des Wiedererkennens ist. In so einem Paar mhm. sieht man sich ja auch selber. Man sieht, äh, man sieht immer den, der, der gerade einfach nicht dabei ist äh, bei diesem Witz, der, der noch gar nicht richtig aufgestanden ist äh, und keine Lust hat, dieses Türchen jetzt aufzumachen. Also... Äh, das ist, glaube ich, was, was guten Humor ausmacht, ist eben das Lachen über sich selbst auch. Mhm. Das Lachen über sich selbst, was äh, böse Menschen übrigens nicht können. Äh, die können nicht. Oder glauben Sie, dass Putin jemals über sich selbst gelacht hat? Kann ich mir nicht vorstellen. Man
0: kann es sich wirklich vorstellen, genau. Jetzt nehme ich irgendwie schon ganz viele solche Elemente mit, wie wir über die Heiterkeit im eigenen Leben nachdenken könnten. Wir hatten dieses Distanznahme, dieses Raumschaffen, das Lachen über sich selbst, ganz viele verschiedene Elemente. Und ich glaube, Sie persönlich haben eine Zusatzklaviatur, die Sie da bespielen, nämlich Ihre fantastische Fantasie. Da kann man sich echt nur einfach daran freuen. Und vielleicht sprechen wir tatsächlich noch über diesen kleinen Königdezember, ein Büchlein, äh, das ich selber einfach sehr mag. Da erzählen sie die Geschichte. Es gibt einen Erzähler, der äh, stellt plötzlich fest, dass so ein kleiner König bei ihm in der Wohnung äh, rumspaziert. So, so ein kleiner, dicker König mit einem roten Mantel, der vorne irgendwie nicht mehr zugeht. Und dieser König wohnt in einer Ritze äh, hinter der Wohnwand. Der hat auch die interessante Eigenschaft, dass er zu einer Gattung äh, Personen gehört, die immer kleiner werden. Also ja. die verschwinden mit der Zeit. Am liebsten ist der Gummibärchen. Und äh, er sagt auch, man wird eigentlich aufs Alter hin wie ein Kind. Man beginnt mehr und mehr zu vergessen. Und äh, dieser Ich-Erzähler ist in der Gesellschaft dieses kleinen Königs. Und man merkt irgendwie, wie ganz viele Dinge anders erscheinen. Habe ich recht, dass die Fantasie für Sie auch so ein Heiterkeitsarsenal ist?
1: Ja, natürlich, weil es eben diese große Freiheit noch größer macht. Also wenn man sich nicht an die, an die Wirklichkeit, an die realen Gegebenheiten halten muss, sondern das Leben auch mal so entwerfen kann, dass es sozusagen gegenläufig verläuft. Also beim kleinen König wird man ganz groß geboren und dann wird man immer kleiner und am Schluss weiß man nicht genau, weil man ist einfach nicht mehr zu sehen. Ob der jetzt tot ist oder einfach nur so klein, dass man ihn nicht mehr erkennt, das bleibt äh, ungelöst, dieses Rätsel. Und, äh, und wenn man sich so einer, so einer Geschichte mal überlassen kann, dann bedeutet es ja sozusagen die größtmögliche Freiheit zu haben, die man, die man mhm. überhaupt hat und sich die zu, nehmen zu können, das ist eine, das große Glück meines Berufs auch, dass das, das geht. Ja.
0: ja, und das ist eben genau das, wo ich denke, da kann man auch was bei Ihnen lernen, weil es gibt eine Stelle in dem Büchlein gegen Ende hin, da kommt der König nicht mehr. Und der Erzähler überlegt sich, ob er jetzt die Wand da raussprengen soll, um zu gucken, wo der König abgeblieben ist. Und vielleicht ist er einfach so klein geworden, dass man ihn nicht mehr sieht. Und dann schreiben sie diesen großartigen Satz, nämlich, dass der König ihn doch erinnert hätte, warum willst du hinter die Wände schauen, anstatt dir vorzustellen, was da sein könnte? Ja. Und das finde ich eine eminent philosophische Einsicht. Warum wollen wir hinter die Wände schauen, anstatt uns einfach vorzustellen?
1: Genau. Und das ist ähm es gibt bei, bei äh, Robert Musil irgendwo die Stelle, wo vom Wirklichkeitssinn des Menschen die Rede ist. Äh, und er sagt, wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, dann muss es doch auch einen Möglichkeitssinn geben. Das ist
0: ein Mann ohne Eigenschaften. Genau, genau. Das, da ist das
1: drin. Und äh, diesen Möglichkeitssinn, den, den vergessen wir ja immer wieder, das, dass wir den ja auch haben. Ähm, äh, und dass wir das Leben uns nicht nur als eine Realität mit, mit dem Leben nicht nur als mit einer Realität umgehen müssen, sondern auch mit einer Möglichkeit. Also wir können uns zumindest vorstellen, dass die Dinge anders sind. Und das ist das, was, was Schriftsteller tun, was, was sie in ihren Romanen, in ihren Erzählungen, in ihren Geschichten tun und, und was sie im Erzählen einfach auch tun. Und deswegen ist das Erzählen so sowas so Wichtiges auch, ja, weil es... Weil es uns, nur Menschen, die einen Möglichkeitssinn haben, können sich ja befreien aus einer Depression oder so. Nur dann, wenn man denkt, ja, es kann aber auch jetzt noch anders sein als das, wie es nun mal gerade ist. Nur wenn ich diese, diese Möglichkeit noch habe, dann kann ich mich aus diesem Niedergedrücktsein befreien und kann, äh, und kann vorangehen zu, zu etwas Neuem.
0: Das eine ist dieser Möglichkeitssinn, der in der Literatur drinsteckt, in Büchern drinsteckt, in Erzählungen, Kolumnen, was auch immer. Das andere ist auch die Möglichkeit, sich in andere hineinzuversetzen, also Empathie zu kultivieren mhm. mit Hilfe von Literatur. Und da äh, hat mir auch sehr gefallen, dass Sie Kay Tempest ins Spiel gebracht haben und das Buch verbunden sein. Ja. Kay Tempest, eine Spoken-Word-Künstlerin, ähm, selber. Auf Bühnen zu Hause hatte kein einfaches Leben. Das wird in diesem Buch auch sehr, sehr deutlich. und Wir hören auch Kate Tempest ganz kurz zu. Immersion in other people's stories cultivates empathy. When we are reading or listening to stories being told, provided there is enough tension in the narrative, our brains release cortisol into our blood to help us focus and concentrate, and also oxytocin, the chemical related to care and empathy. Theatre and music have long been arenas in which we examine our moralities and consider our shortcomings as well as arenas in which we celebrate our virtues. Stories and songs bring us into contact with our best and worst natures. They enable us to locate ourselves in other people's experience and they increase our compassion. Das würden Sie wahrscheinlich unterschreiben, oder? Ja,
1: ja, das ist ein sehr kluges Buch. Wir haben uns auch während der Corona-Zeit auch geschrieben, wo, wo uns das Zusammensein und das Verbundensein auch so fehlte, weil wir nicht mehr äh, in gemeinsamen Räumen sein konnten. Und äh, da, da, da fand ich das äh, sehr wichtig, das zu erkennen, was auch äh, Theater bedeutet. Ja? Aber Unabhängig von, davon, was einem da geboten wird, äh, was man da genau sieht, aber es ist immer ein, ein Live-Moment. Ja. Es ist immer ein Moment, wo Menschen in einem Raum gemeinsam äh, etwas, etwas tun. Auch das Publikum tut ja etwas. Das, das wissen die Leute oft nicht, wenn sie im Publikum sitzen. Aber wenn man als Künstler auf der Bühne ist, weiß man das sehr genau, wie sehr einen die Reaktion von da unten beeinflusst, was sie, was sie für einen bedeutet. Und dass man den Abend gemeinsam mit den anderen Menschen gestaltet. Und dadurch... Aus diesem gemeinsamen Etwas-Tun entsteht diese Verbundenheit, die wir, die wir heute so oft nicht mehr haben, weil wir immer nur das Trennen sehen.
0: Mhm. Und diese Verbundenheit kann eben auch hergestellt werden durch das Erzählen von Geschichten, durch die Sketches von L'Oriot, zu merken wir hadern doch alle mit demselben. Wir alle haben doch hier wie das Beste aus dem Liebesleben den Streit, ob die Zahnpastatube liegen soll oder stehen soll. Ja. Alle diese, diese Details, wo man sich eigentlich wegschmeißen könnte vor Lachen, wenn man erstmal ein bisschen rauszoomt. Aber wenn wir drin sind, ist es so schwer.
1: Das ist ganz eigenartig, das habe ich auch erst durch eines meiner ersten Bücher gelernt, der, der kleine Erziehungsberater, der da auch liegt mhm. bei Ihnen, den sehe ich gerade und äh, den habe ich ja geschrieben, als wir kleine Kinder hatten, also ist schon mehr als 30 Jahre her. Und da habe ich auch gedacht, ich bin besonders unfähig als Vater zur Erziehung. Ich kann das besonders wenig. Und Ich habe einfach diese Szenen beschrieben, in denen man sich so unzureichend fühlt als Eltern. Und die Leute schrieben mir dann alle, ist ja wie bei uns zu Hause. <lacht> und, und da habe ich gemerkt, ich bin ja gar nicht alleine damit. So alleine, wie ich immer dachte. So unter Druck, wie ich mich fühle. So, so falsch wie ich denke, dass ich das alles mache, das ist ja gar nicht so. Die anderen denken das genauso von sich. Und so ist auch für mich mit diesem Buch damals diese, diese Gemeinschaft entstanden. Ja, die Leute haben gesehen, jo, bei dem ist es so. Und ich hab, die haben mir geschrieben und dann habe ich gesagt, auch bei denen ist es ja genauso. Also da entstand tatsächlich ganz konkret äh, durch das Buch dieses, diese, diese, dieses Verbundensein mit anderen.
0: Mhm. Und tatsächlich haben Sie ja wirklich viel auch geschrieben über Ihre Kinder und über Ihre Rolle als Vater. Fehlt Ihnen dieses Arsenal an Geschichten heute? Weil man ja wirklich, wenn man kleine Kinder hat, es ist auch anstrengend, aber es gibt auch sehr viel Anlass zum Lachen <lacht> mit kleinen Kindern. Es ist ja, einfach sehr viel, es ist ulkig, oder?
1: Ja, natürlich. Also das habe ich ja beim Schreiben dann immer gemerkt. Aber es ist natürlich so äh alles ist mal zu Ende, alles ist mal vorbei irgendwann und ähm, ich habe dann auch irgendwann aufgehört, darüber zu schreiben, obwohl es noch jede Menge hergegeben hätte. Als äh, mein jüngster Sohn so in die Pubertät kam, habe ich aufgehört darüber zu schreiben, weil, weil ich dachte, da ist man auch vielleicht zu verletzlich und zu angreifbar und das, das möchte ich auch nicht, dass der damit, der hat einen anderen Namen gehabt in den Geschichten, die Geschichten habe ich oft auch erfunden, aber er wurde trotzdem damit identifiziert und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich dann auch irgendwann aufgehört äh, damit und es gibt immer genug Geschichten. Man muss das Leben nur anschauen, dann, dann sieht man genug, worüber man schreiben kann. Das, daran fehlt es mir nicht, mhm. an Material.
0: Man fragt sich natürlich auch ein bisschen bezüglich des Paarlebens bei Familie Hacke zu Hause, ob das Paar Hacke oh. ein bisschen so ist wie hier.
1: <lacht> äh, ja, also das, das ist, natürlich so, ist natürlich dem Leben abgeschaut. Manchmal ist es auch weitererzählt. Manchmal waren die Geschichten auch so, dass ich meiner Frau gar nichts davon erzählt habe, dass ich das geschrieben habe. Es ist natürlich alles abgeschaut im Leben. Es ist manchmal ein bisschen übertrieben, aber manchmal auch nicht.
0: Und das stelle ich mir aber auch schwierig vor in Ihrer Rolle. also Als Kolumnist zum Beispiel, dass man ja wirklich reagiert auf das, was im Leben ja. um uns umgibt. Und man ist natürlich immer auch, wie soll ich sagen, man läuft Gefahr, eben Situationen auszunutzen, sage ich jetzt mal. Ja oder man sieht das komische bei den anderen und wenn man darüber schreibt, erkennen die sich vielleicht in einem Text. Ja,
1: ja, das Problem hat aber jeder Schriftsteller. Also, dass die Leute sich wiedererkennen, manchmal sind sie auch sauer, wenn sie sich nicht wiedererkennen, weil sie wären gerne vorgekommen. <lacht> sie hätten
0: gerne mal ein Denkmal hätten, von Herrn Hacke. Sie
1: hätten gerne mal, wären gerne mal da drin gewesen oder sowas. Also, das ist ich habe was, was diese Geschichten angeht, das große Glück, dass meine Frau selbst Autorin ist, Drehbuchautorin und dass die das genauestens versteht und immer verstand hat und dass die unglaublich äh, äh, verständnisvoll und souverän äh, damit umgegangen ist. Das, das, war, das war immer mein Glück, dass, äh, das hätte nicht jeder gekonnt und äh, deswegen bin ich dafür auch äh, ausgesprochen dankbar, weil das ist mir natürlich bewusst, dass ich, dass ich die Menschen in meinem Umfeld auch ein bisschen immer als äh, Material benutzt habe. Ja. Schade. Aber vielleicht auch gut.
0: <lacht> wir kommen langsam ans Ende unseres Gesprächs. Und ich dachte, als ich mich vorbereitet habe, eigentlich ist es doch interessant, wir sagen manchmal, heiter geht's weiter. Und wir meinen das in aller Regel temporal, also aus einem Zeitstrahl, gleich kommt noch was Heiteres. Mhm. Aber man könnte es ja auch tatsächlich lebensklug meinen: heiter geht's weiter im Sinne von, ja. heiter kommen wir einfach besser durchs Leben, oder?
1: Ja, also äh, in, in, in aller Ernsthaftigkeit äh, besteht natürlich auch äh, die, die Auseinandersetzung mit dem Begriff Heiterkeit auch in, in, in einer Auseinandersetzung nicht nur mit dem Leben, sondern auch mit dem Tod. Also äh, der Tod ist am Ende des Lebens äh, und, und damit müssen wir uns irgendwie beschäftigen. Ich glaube, irgendwer hat mal gesagt, Philosophieren... Lernen, sterben, sterben lernen. lernen. Also das ist ein, ist ein ganz schöner Satz eigentlich und der und stimmt. Ähm, und äh, nun gut, der Tod ist am Ende des Lebens, das haben wir alle gemeinsam. Das gibt nie, davon ist absolut niemand ausgenommen. ist schon mal eine ganz tröstliche Erkenntnis. Und äh, wenn das nun mal so ist und wenn wir nicht glauben, dass äh, hinter diesem Ende irgendwas Großartiges auf uns wartet. Meinetwegen, wenn es ist, äh, nehme ich es gerne hin, aber ich habe keine Ahnung. Ähm, aber wenn das nicht so ist, dann ist es doch eigentlich vernünftiger, diese für uns hier bemessene Zeit äh, mit einer gewissen Heiterkeit zu verbringen und nicht äh, den ganzen Tag bitter zu denken, verdammt, ich muss eines Tages sterben.
0: Ja, weil dann denkt man nämlich an diesen Ivan Ilic, die Figur in der Erzählung von Tolstoy, der auf dem Sterbebett liegt und einfach nur enttäuscht ist und frustriert, wie er sein Leben verbracht hat. Genau. Und tatsächlich, man könnte es vielleicht heiterer zubringen. Ja. Vielleicht ganz zum Schluss würde mich interessieren, hat sich Ihre Heiterkeit irgendwie verändert im Laufe Ihres Lebens?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, dass ich äh, durch, äh, durch Nachdenken und durch Anstrengung und wirklich auch durch die Unterstützung und Hilfe meiner Frau äh, da sehr weit äh, vorangekommen bin. Und äh, tatsächlich äh, hat mir auch die Arbeit an dem Buch da geholfen. Tatsächlich, äh, dieses, dieses wirklich mal sich über eine lange Zeit grundsätzlich damit zu beschäftigen und darüber nachzudenken, das hat für mich schon auch dazu geführt, dass ich, dass ich das Leben etwas, äh, ja nicht nur etwas, sondern sehr viel gelassener sehe. Das so ist eigentlich auch ein ganz schöner Effekt für einen Autor, oder? Das aus seinen eigenen Büchern lernt. Finde ich gut.
0: Und ich finde es ein gutes Ende unseres Gesprächs, auch wenn ich schade, bin, äh, schade finde, dass es schon vorbei ist. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Ja,
1: ich danke Ihnen auch sehr. Es war sehr schön.
0: Danke.